0: Somos lo que somos. Somos so, so, so lo que somos. Mira hermano,
1: aquí somos, los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace so, pequeño, so, so, so. la vida nos somos sigue pesando.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Eh, un programa más, eh, interesante de todas maneras, del Centro de Estudios Humanistas para para ustedes soy Javier Zorrilla y vamos a pasar un buen rato juntos ¿Qué tal amigos? les habla acá
1: su amigo César Bejarano y les invito a compartir un momento, una hora entre amigos seguimos como ustedes saben todos los sábados a las 6 de la tarde vía aderezoradio.com en un instante vamos a tocar los temas relevantes nacionales e internacionales y seguidamente pasamos a nuestra secuencia Punto de Quiebre donde trataremos un tema internacional y que está en justamente en el Punto de Quiebre.
3: Hola amigos, yo soy Erika Vicente y acá estoy con Javier y César. Eh, yo les comento que en el bloque Tiempos de Cambio eh, entrevistaremos a Madeleine John. ...sobre la venganza y reconciliación. Y además en el bloque Enredados comentaremos como siempre los memes de la semana.
1: Volvemos. Amigos, empezamos
2: nuestra sección La Caja de Pandora. Muy bien, entramos a La Caja de Pandora. ¿Qué cosa tenemos para hoy?
1: Bueno, yo empiezo. Empiezo con la insólita crisis de Holanda. Hay una escasez de delincuentes... ¿Ustedes qué Entonces dirán? que Hay más cárceles que delincuentes. Ah, sí. ¿Ustedes qué Exacto. piensan? ¿Que no hay delincuentes? si sí, hay delincuentes. ¿Pero qué es lo que sucede? De que a través de los años el gobierno ha implantado una política de cárceles productivas y ha producido que justamente los delincuentes, al salir, al cumplir su condena, empiecen a
2: trabajar, Exacto.
1: ya ah, sea bueno. un pro propio proyecto o... A Pero eso es, es muy interesante, empresa. César,
2: por, por la rehabilitación. no El concepto de que las cárceles no deben ser para que tú aprendas más del crimen, sino más bien tienen que tener una función de rehabilitación. Y creo que también por acá se está tratando de hacer algo igual. O sea que los o no. están
3: cualificando, les están dando educación adentro.
2: Exactamente, sí. es educación
1: técnica. Y justamente aunada a estas noticias, Carlos Basombrío hace unos días mencionó que van a aplicar una política de cárceles productivas, ¿no? Y, y la realidad es que ya hay una, un ejemplo, pero no es solamente este país, ¿eh? Noruega, Suecia vienen aplicando esta política de cárceles productivas que ha realmente provocado que cada
2: vez se cierren cárceles. Yo Qué creo, yo creo además, digamos, en conversaciones con, con mucha gente antes por mi labor. De, de antropólogo, de ir a un sitio, de otro sitio, siempre la gente me decía, pero ¿por qué en las cárceles la, esa gente que ha hecho daño al país, que se ponga a trabajar, que se ponga a trabajar, que produzca y que, ¿no?, en lugar de este, estar ahí, digamos, este, expuestos a a seguir delinquiendo en realidad, ¿no? Porque creo que he tenido que inclusive desde las cárceles sean, uh -huh. sean como se dice, a control remoto y por los celulares, diseñado inclusive planes de ¿no? Sí, claro. delincuenciales, ¿no?
3: Sí, hay mucho que hacer por, por el tema de la delincuencia y la seguridad.
2: ¿Algo más tenemos? No. Bueno,
3: a mí me llamó mucho la atención esta semana. Eh, la noticia de que el estado peruano dejó de recaudar más de 93 mil millones por privilegios fiscales al sector privado ¿No? esto estos, estos 93 mil millones de soles han sido eh, ha debido ser recaudado en los últimos 10 años debido a eh, beneficios tributarios hay 78 beneficios tributarios a favor de cinco sectores sobre todo el sector agroexportador. ...que se ha dejado de recaudar... ...y
2: creo que eso también ha significado... ...que el mismo señor este Kimper ...esté ahí, eh, ¿cómo se dice? ...involucrado... ...porque creo que fue en el periodo donde él estuvo... ...muy sí. cercano al gobierno... ...cuando que, fue ministro... ...cuando exactamente. Fue, ministro fue ministro que, que de, sí. se exoneró, ¿no?
3: Sí, exacto... Eh, ...además... Eh, su empresa, eh, que se llama AgroCasa, es una de las empresas favorecidas, ¿no? Él ha sido ministro de Agricultura en el periodo de Fujimori y además es ex secretario general de Fuerza Popular, del gobierno, eh, de gobierno, de, perdón, de Keiko Fujimori sí. y recientemente ha sido elegido miembro del directorio del Banco Central de Reserva. O sea, ah, estamos es. hablando de leyes con nombre propio que además están desfalcando. El, el fisco nacional.
2: Así es, así es. La verdad es que no se entiende cómo personas con semejantes antecedentes no solamente, digamos, de haberse beneficiado, sino también este de actitudes prepotentes, ¿no? Entonces yo creo que de, de, una persona que esté en, eh, sirviendo al Estado peruano tiene que tener antecedentes morales y profesionales intactos. Y ¿Qué más tenemos, amigos? Les cuento a ver, A la ver, política. ¿Qué pasó con la política? Todo se está descuajeringando.
1: Todo bueno. El, hay una crisis política en los partidos políticos. Así, se, así es leído. Así es pero es la crisis de siempre, ¿no? Porque tenemos partidos políticos débiles. Por ejemplo, Kenji está en campaña, no asiste al Congreso, está en campaña en las regiones, ¿no? Keiko sale con un discurso reafirmando su candidatura permanente ya al 2021, pero el detalle es que Kenji está preparando su campaña independiente a pesar de que un tuit ha mencionado su lealtad a Keiko. hay. Ahí, ahí.
3: Mira, yo ya no sé <risas> si estas son jugarretas, porque también eh, leí que se estaba formando un, un partido que pedía la libertad de Fujimori y que desconocía como líder a Keiko Fujimori y más bien invitaba a que a que Kenji los... Los liderara Entonces, yo creo que están viendo el modo, no sé, es lo que a mí me parece, el eh, modo de sacar a, a Alberto Fujimori de la cárcel, que es el principal objetivo, yo creo, de tanto de Keiko como de Keiko. Ahora,
2: cuando hay tanto ruido político, hay que, ¿cómo se dice? Este, tomar tener cuidado, tomar sí, cuidado, porque pinzas. muchas veces el ruido político encubre, sirve para encubrir cosas sí. que por debajo. De repente, por ejemplo, me tengo entendido que, que Costa tenía que ir a, a declarar, ¿no? A claro. Una, ¿No? Y justo en ese periodo es que... Donde ella
1: sale, donde hace su... Bueno, palabra, pero las sí. crisis políticas, cuando estoy hablando de crisis políticas los partidos, me refiero, por ejemplo, a, a Cornejo, que ha convocado una marcha no por la renovación en, entre los dirigentes, porque próximamente van a haber elecciones en el internas. Caso de, de,
2: de la del de
1: Del exacto. ¿No? Enrique Cornejo está convocando Con una renovación.
3: Yo también.
2: Claro, tierra eh, se
3: ha de la tierra y sí. la libertad
2: se han separado. Y, y, y el Frente Amplio <risas> necesita ahora sí tener, este, hacer una campaña grande para poder juntar las firmas necesarias para inscribirse oficialmente, ¿no? En el Parece que con otro nombre también, ¿no? Sí. Este, vaya uno a saber. Claro, el
1: PPC que está en una etapa también de renovación, está convocando elecciones internas y están pidiendo de que por favor los antiguos liderados por Raúl Castro no den un paso costado y no usen pues viejos trucos más, eh, o trampitas para que, eh, seguirse quedando en el poder, ¿no?
3: Bueno, esto tiene que ver siempre con los intereses personales, ¿no? Que yo me, me coloco en este momento aquí, después me coloco allá, entonces yo juego como se me da la gana y según mis intereses personales. Sí.
2: Bueno, Augusto no sé. Álvarez Rodríguez, en su columna de La República, ha dicho que él entiende que cuando hay tanto ruido político, eh, digamos, no van a cambiar muchas cosas referidas a la situación del gobierno actual, porque él es el. el, el, el Parlamento no puede estar obstruyendo la política de Estado, ¿no? No puede sí. estar todo el tiempo obstruyendo, y entonces, bueno, no va a cambiar gran cosa en realidad, ¿no?
3: Bueno, yo tengo una noticia que me pareció muy buena, porque ya estamos cansados de noticias no tan buenas, eh, que es sobre una investigación que han hecho eh, en la Universidad de Piura con el financiamiento del CONCITEC esto tiene que ver con el uso de conchas de abanico como reemplazo de agregados uh -huh. para la fabricación de concreto. Entonces, eh, es muy interesante porque este es uno de los resultados de, este, de fondos y de investigaciones que ha eh, iniciado, ha, ha venido eh, impulsando el CONCITEC. Entonces, de lo que se trata es que hay, muy, hay una gran cantidad de conchas de abanico eh, que son restos de, de los marisqueros, digamos, en la zona de, de Piura, y que eh, eh, mediante estudios e investigación en la Universidad de Piura se, se ha, ha probado que puede ser utilizado como en, como agregado fino o sea en vez de arena no hasta el 40 se puede utilizar eh, este agre, este estas conchas de abanico como agregado entonces ojalá, esto ojalá es una, que además una alternativa es que sea, sí es una alternativa para el uso de estos restos. Que Pero ojalá
2: que encuentre el apoyo del Estado para su sí. promoción y no y su carácter, este, ¿cómo se llama?, de, de nuevo producto para.
3: Exacto, es una alternativa. Es hacer una alternativa, ojalá
2: que más económica. Que la, sí, que la hay misma. que
1: recordar a nuestros amigos que, que es Concitec, ¿no? Es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Y que está aprobando y apoyando muchos proyectos en coordinación sí. con el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Mundial, ¿no? para desarrollar justamente la agricultura, el campo este construcción, construcción ¿no? entre otras áreas. Uh -huh. Y hay que seguirlos apoyando porque parece que el Fujimorismo está planteando una ley en la cual la elección del próximo responsable de esta área sea a través del Congreso. Eso quiere decir que le va a quitar el valor técnico de los
2: directores a, a, que tienen ¿no? que que tiene exactamente. bueno, Uy,
0: qué, qué pena. esperemos
2: que eso no, no ocurra, no, no suceda eh, la caja de Pandora está este, ¿cómo se dice, suculenta hoy día, miren yo quería no quería dejar pasar una, una columna que leí, que me parece que toca un tema que merece la pena reflexionarse bien es una columna de Jaime Bedoya que apareció en el diario El Comercio y que está titulada como trampismo, o sea es Trump, pero todos los la gente que de alguna manera este sigue la, el pensamiento Trump, ¿no? Eso es el trampismo, el pensamiento Trump, así como Marx marxismo, marxismo es el pensamiento de Marx, trampismo Trump Bueno, ¿qué cosa es lo interesante de esta columna? Él él, él sostiene que el trampismo en realidad.
3: ¿Qué es el trampismo?
2: Bueno yo quería mencionar el trampismo. el, el trampismo es el, el pensamiento Trump, y por qué se caracteriza sobre todo, por querer proteger un área en la que tú has estado ¿no? por ejemplo, en el caso de Estados Unidos era un área industrial, había trabajo en distintas zonas, pero con la apertura de los mercados se deslocalizó la industria y esas ciudades quedaron casi como ciudades fantasmas, ¿por qué? porque las compañías norteamericanas se fueron a trabajar a China, se fueron a trabajar a al sudeste asiático, donde los este, los salarios eran muchos menores, entonces podían Costos. tener más rentabilidad. Uh -huh. ¿Qué cosa quedó? Quedaron los pobres blancos, que han sido lo que han sostenido a Trump en ese pensamiento. Entonces, este columnista decía que es imposible que tú estés cerrando fronteras, que estés creando muros, ¿no? Inclusive habla de los trampismos, los trampistas criollos, ¿no? locales, locales ¿no? E inclusive hace una mención uh, obviamente a, a, a este incidente que tuvo Vater al comentar eh, el hecho de que qué hacían los chipigos aquí, que por qué no uh -huh. se iban a su lugar. Con ese con esa característica, pues nadie podía moverse en ningún lado en cómo se llama, en el en el mundo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, a mí me parece que de todas maneras, si sí, la gente que vive en un lugar le tiene cariño a ese lugar, la patria es una noción que me parece valiosa. Está ligada a las tradiciones, está ligada a la identidad nacional y no me parece que tampoco la, las aperturas tengan que ser indiscriminadas. ¿no? Yo creo que hay que evaluar muy bien qué cosas nos favorecen y qué nos perjudican, qué vale la pena defender y qué vale la pena abrir también para recibir las mejores influencias. Pero la apertura indiscriminada no me parece que sería la mejor solución.
0: So, 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 somos lo que somos.
2: Y bien amigos, entramos a nuestro segmento punto de quiebre con un tema que va también a alborotar el gallinero, como se dice, eh, y es que tenemos eh, el Foro Económico Asia-Pacífico, eh, más conocido como APEC, eh, muy cerca en su realización en este momento. Eh, es, están los presidentes de varios países muy importantes ha venido también el, el hombre por excelencia de, de Facebook eh, han venido trabajando desde el lunes anterior distintas comisiones hay más de mil empresarios en este momento llegando al país y reuniéndose para cerrar este, negocios, para cerrar inversiones, para abrir mercados, para eh, eh, agilizar el comercio, este es el contexto ¿será todo lo bueno que parece? ¿no será bueno todo, yo... bueno, todo lo que luce? Sí. ¿cómo la ven?
3: bueno este me parece interesante eh, que comentemos qué es el APEC ¿no? y, y, y cuáles son son sus objetivos uh -huh. y su importancia, yo creo que Javier, tú has comentado bastante bien yo creo que hay que puntualizar que es un mecanismo de cooperación de carácter gubernamental, o sea entre gobiernos, y además lo que quieren es definir políticas a largo plazo, o sea, definen tienen mucho impacto en los países, ¿no? Es eh, eh, prioritariamente económico ¿no? Quieren contribuir al crecimiento económico eh, de sus integrantes, y pero también eh, están comprometidos en reducir las barreras del comercio en bienes y servicios pero no es solamente
2: de países ¿eh? este es mucho a través de las propias este, compañías corporaciones y empresas porque es básicamente una instancia económica claro es básicamente y además no tiene carácter vinculante o sea no es que los gobiernos establezcan contratos, ¿no? Solo facilitan. entre ellos, solamente facilitan, sí, sí. actúan en consenso, pero creo que todo esto tiene el, el gran espíritu de libre comercio. Claro, ¿no? en
3: realidad no se libre. facilita mediante los gobiernos, pero las empresas son las que van son a ejecutar. Son
2: las través. que van a, estar, este, a, ejecutar. a ejecutar.
3: Sí, eh, mira, la importancia de, 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 este, de este foro es que eh, lo que se decide allí va a impactar en una población muy grande, más o menos 2.500 millones de habitantes, ¿no? Porque eh, tiene 21 países eh, que son miembros de este, de este APEC, ¿no? Están los países de Australia, Filipinas, Papúa, Nueva Guinea, Brunei, Hong Kong, eh, Singapur, Canadá, Indonesia
2: Tailandia, Chile Japón,
3: Taipei, Chino, China Malasia, Perú, Corea, México Rusia, Estados Rusia, Unidos, Italia. Nueva Zelanda y Bueno, de
2: hecho, de hecho dicen que va a venir Putin eh, sí. Ya, ya. Sí.
3: Bueno Y también me parece interesante eh, He visto en la página de APEC del gobierno, las prioridades del Perú, que es creo que lo más importante para nosotros, ¿no? ¿Qué prioridades tenemos en, en este foro? Ajá. Entonces, ¿Y cuáles son,
2: ¿Cuáles son mira, esas prioridades? Eh,
3: han definido cuatro prioridades. Una es invertir en el desarrollo del capital humano ya. Eh, para que la, las economías dejen de ser basadas en, recurso, en recursos naturales y pasen a ser economías sofisticadas. Después que se modernicen las pymes en Asia-Pacífico, ya que tenemos muchas pequeñas empresas, las micro y las medianas empresas, ¿no? Entonces dice que se modernicen, que entren dentro de la cadena de valor agregado regional, luego que se promueva el mercado regional de alimentos y por último que se promueva la agenda regional de integración económica y el crecimiento.
1: Entonces Ajá. vamos a menuzar un poco esto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa, por ejemplo, la mejora, el fortalecimiento del capital humano? Es solamente capacitación, por ejemplo Va más allá de eso, ¿no es cierto? Va a desarrollar habilidades empresariales en el personal también Va a desarrollar liderazgo Va a entender el manejo de uso de tecnologías de la información En el caso uh -huh. de los microempresarios Los cuales adolecen, ¿no? El costo de acceder a un sistema, por ejemplo, es altísimo Estamos hablando de un promedio de mil soles ¿no? Uh -huh. Y eso dificulta obviamente a un microempresario que recién empieza, ¿no? poder tener un sistema que le permita pues de una vez manejar toda su información y sus procesos y ser atractivo para poder exportar, porque las obviamente las exigencias
2: en el exterior son muy elevadas. Sí. así es, así es. O sea, que él tiene la competitividad no es tan este, simple como parece no es, es fácil decir Tenemos que hacer que nuestras empresas sean más competitivas Así es Cuando se dice más competitivo Ahí lo que se, se está ocultando Es en el fondo Hacerlas más rentables Pero para hacerlas más rentables Y ser más competitivo Tú tienes que por ejemplo Bajarle el precio a la mano De obra Pagar menos eh, salarios En cuestión de trabajo disminuir exigencias ambientales en el caso de las compañías este, de alto impacto en el medio ambiente como compañías mineras o petroleras etcétera entonces eh, de qué estamos hablando será simplemente bajar todas las exigencias no poner ninguna fiscalización dejar que te paguen la mano de obra de tu país a como les dé no la gana simplemente para que venga la inversión venga la inversión y supuestamente le, el, el gobierno puede obtener ingresos a partir de, de los impuestos que paguen estas empresas, o van a haber exoneraciones, como ya hemos encontrado, tremendas corporaciones con exoneraciones tributarias, eso no se entiende. Entonces, mientras no resuelva el problema de corrupción o ese tipo de cosas, también va a ser difícil claro. que esto genere... El, el,
3: el APEC de este año quiere privilegiar el crecimiento de la calidad y desarrollo humano. Sin embargo, dentro de los puntos que tenemos al capital al, al humano le dicen capital humano o sea se le está viendo al ser humano como capital uh -huh. no no he visto en ninguno de los de las prioridades o de los textos que hable sobre por ejemplo no vulnerar los derechos humanos por ejemplo mantener beneficios mínimos laborales al contrario el país a partir del gobierno de, de Fujimori quizá antes lo, los trabajadores han venido eh, disminuyendo sus beneficios.
2: ¿no? Así, es, así es, entonces tenemos que salir
3: a las calles a, a decir es la, no a la famosa no a la flexibilidad
2: y, laboral. ¿no? Eh, Ese es el, claro, el nombrecito no, y, eh, elegante, digamos. ¿no? La
3: marcha de los pulpines y demás. Entonces yo creo que... Y además otra, otro punto que me parece bien interesante es que no, no dice nada sobre cambio climático y uh -huh. e impacto al medio ambiente. Eso a mí me parece que en el Perú es trascendental. Entonces no dice nada en las prioridades que estamos leyendo, ¿no? Eso me parece preocupante.
1: El otro punto está relacionado a las penalidades que todavía no el Estado no se manifiesta, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las multas para las microempresas, las pequeñas empresas que son altísimas. Estamos hablando de una OIT, ¿no? Este Que son 3.950 soles. Con eso ya mataste a un emprendedor que acaba de iniciar su negocio uh -huh. por un pequeño error en declarar o por olvidarse de declarar, mejor dicho. Por ejemplo. ¿no? ejemplo. Claro. Eh, tenemos también el otro problema del de acceso nuevamente a tecnologías de la información. La mayoría de emprendedores no tiene capacitación superior. Por ende, a veces entender si es que el Estado no se acerca y por ejemplo, contrata o subcontrata a profesionales de primer nivel para que los capaciten, no para que el Estado no no está para castigar el Estado debe, como promover. rol debe promover y debe, debe de ayudar apoyar. A apoyar y fortalecer no justamente las capacidades empresariales de los emprendedores para que
2: en el tiempo crezcan y puedan aportar más dinero al Estado, no a través de impuestos por ejemplo, un caso muy muy específico que nos puede ilustrar hasta dónde aparentemente podría beneficiar o perjudicar, es el caso de Gamarra ¿no? Claro. ¿por qué? porque hay una enorme competencia entre la manufactura china y la manufactura que sí. claro. bueno, pero la manufactura china con las facilidades que tiene este, eh, como se tiene más competitividad en el mercado ah, o sea, a la quiebra Uh -huh. pones un precio más barato que los de Gamarra ¿eh? los, y Gamarra se ha los enfriado los empresarios
3: de Gamarra sí,
2: claro, se claro ha sin
3: embargo sabemos que en China se vulneran los derechos humanos ya uh -huh. o sea, son muchas horas de trabajo etcétera, eso es lo que queremos para nuestro país para poder cumplir. yo creo
2: que es una buena pregunta yo,
3: yo, yo creo que uh -huh. no, yo creo que tenemos que proteger también, que también nuestros sí. derechos humanos sobre todo y el clima y eso no está definido en, en este foro Suficientemente claro.
2: Además, no hay organismos fiscalizadores, porque este foro no tiene el carácter de contratos mm -hmm. entre países, ni tampoco tiene un organismo fiscalizador y supervisor. Entonces, simplemente son consensos, inclusive no vinculantes. Entonces, sí, se abren los mercados. Pero a qué precio, a qué costo, en qué y condiciones. Y con la corrupción que existe en, el país, que existe en, en el país, etcétera, etcétera, tenemos peligroso. dificultades, ¿no? Claro, y para terminar, el tema de
1: las fusiones, ¿no? De las empresas multinacionales, no está regulado. El APEC, al parecer, no toca este tema, el cual es fundamental, porque cuando las empresas empiezan a concentrar el poder a nivel eh, global, la pobreza aumenta, ¿no? Claro. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que pasa con las cerveceras. Actualmente hay cuatro empresas que concentran todo el mercado cervecero en el mundo. En consideración a hace unos 12 años que habían 14 empresas uh -huh. globales. Y la diferenciación, por supuesto, pues era muy muy grande. no Hoy en día se ha despedido por este efecto nada más de... De fusión es el 30% del personal claro. que trabaja en cerveceras. Entonces, bueno, o sea, se, 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 se está
2: mencionando también la compra de, ¿no? de Monsanto por Bayer, ¿no? También. Por ejemplo, y, y también sería otra, otra fusión, ¿no? Así es. Bueno, tenemos mucho para discutir sobre este tema, para
1: compartir con todos nuestros amigos, pero por ahora lo dejamos ahí. Gracias a PEC, hasta el próximo año. Volve. Regresamos.
3: Amigos, iniciamos el bloque Tiempo de Cambio En esta oportunidad vamos a entrevistar a Madeleine Young que es del Movimiento Humanista Internacional y es activista por la no violencia a propósito de la difusión del documental Más Allá de la Venganza
4: en la primera pregunta Madre, sobre, el mensaje, sobre el documental Más Allá de la Venganza es eh, si nos puedes describir en qué consiste, qué es lo que has visto qué es lo que más te ha motivado del, del documental Más Allá de la Venganza
5: Yo creo que lo más interesante es mostrar testimonios de cómo es posible salir del círculo de la venganza y tomar el camino de la reconciliación que además me parece que es muy necesario mucha gente experimenta la necesidad de salir del círculo de la venganza
4: descríbelo, o sea para que tengan una idea nuestros ya. oyentes en qué consiste, qué es lo que muestra este documental
5: el fuerte del documental son los testimonios hay testimonios muy diversos eh, de situaciones dolorosas que han sufrido diversas personas ¿ya? desde una persona que relata cómo durante muchos años fue violada por su padre. Otro que es un, ha sido un preso político en la época de Pinochet. Una chica que relata una situación personal de una enfermedad muy grave. Otra chica que relata una situación de acoso, de casi violación. En fin, ves que son muy diversos los testimonios. El hilo conductor común de todos estos testimonios es el reconocimiento en algún momento que el resentimiento y la búsqueda de venganza es sumamente sufriente para aquel que lo padece. Uno quiere, con eh, el resentimiento y la venganza, hacerle daño a aquel que causó, que uno cree que causó, ¿no es cierto? Pero el que sufre es uno, es un círculo de violencia.
4: ¿Por qué daño? ¿No es una forma, entre comillas, de hacer justicia?
5: Eh, Justamente lo que se muestra es que una y otra vez, una y otra vez, uno ha querido calmar el dolor y superar esa situación sufriente en uno, buscando que el otro sufra. Y eso no termina jamás, no te libera. Entonces, cuando uno reconoce eso, llega un momento en que dice, ok, voy a intentar algo distinto, porque esto lo he intentado a nivel personal, y también a nivel social, una y otra vez he intentado, ¿no es cierto?, con la violencia y la venganza de resolver y se van empeorando las cosas.
4: ¿Cómo a nivel personal y cómo a nivel social?
5: A nivel personal, yo creo que los testimonios muestran muy claramente el sufrimiento que experimenta la persona que fue herida con ese resentimiento no solamente la persona, sino cómo ese resentimiento afecta a los seres queridos que viven con uno, que están en torno a uno, y hay un testimonio muy lindo de Rosita Erga, donde también ella relata cómo el resentimiento se hereda y pasa a través de las generaciones. Entonces, claro, también va la pregunta ¿qué quiero darle yo a mis seres queridos? Les quiero dar este, esta violencia, este resentimiento, esta desconfianza al mundo y quiero heredar eso, dejar eso como mi legado a las siguientes generaciones, a mis hijos, a mis nietos. Eh,
4: el documental muestra que eh, a través de toda la historia ha estado presente la venganza. ¿Es posible superar la venganza? ¿Cómo? Eh, lo
5: que pasa siempre es posible, porque... El ser humano no es mecánico, no es que a un dolor que uno experimenta corresponda como respuesta el resentimiento y la venganza. Además hay una cosa que yo creo que es equivocada. Uno siempre justifica el resentimiento por lo que otros u otro hizo, pero eso no es lo que produce el resentimiento. Es la respuesta que yo doy la que me lleva o por el camino de la venganza o por el camino de la reconciliación. Cada ser humano puede elegir, frente a una situación dolorosa, cómo voy a responder. Y eso va a depender de su intención, de lo que quiera construir en su vida. ¿No es cierto?
4: ¿Cómo hacerlo? Porque en una anterior entrevista tú me comentabas eh, poner una mirada humanizadora sobre, sobre la persona que nos ha hecho daño. Explícanos un poco eso, para terminar. Sí, yo creo
5: que hay cosas previas, eh, cuando uno quiere iniciar un proceso de reconciliación. El primero es reconocer que uno está resentido. Lo primero, porque eso no es siempre fácil. El resentimiento muchas veces se disfraza y se esconde. Y eso se muestra también muy bien en el documental. ¿No es cierto? Como olvido, ¿no? Eh, como indiferencia, como temor. Tiene forma de esconderse. Entonces, lo primero es reconocerlo. Es decir, acá yo tengo algo que quiero resolver, ¿no? Y aquí viene lo otro, es el quiero resolver, porque yo puedo decir, sí, efectivamente estoy súper resentida con esta persona o con todo este grupo de personas, y no querer reconciliarse. Entonces, antes que nada, es reconocer que uno tiene un resentimiento, y dos, lo más importante es decir, yo quiero salir de esto, yo quiero superarlo. Ya ahí está, estás en el 50% del camino, ¿no es cierto? Luego, efectivamente, eh, hay elementos que a uno lo ayudan. Eh, tiene que ver con ampliar la mirada, eh, tratar de comprender lo que sucedió. Porque una de las cosas que a uno le sucede cuando uno se resiente es que uno se queda con la fotografía. Y el otro es solamente el monstruo que uno recuerda de la situación dolorosa. Pero el ser humano es mucho más que eso. Entonces, se necesita ampliar el foco, el zoom, ¿no es cierto? Mirar toda la circunstancia, los diferentes factores que influyeron. En fin, es tratar de comprender. Y en ese esfuerzo por comprender, efectivamente, también es comprender al otro, aquel que cometió el error, con sus debilidades, sus frustraciones... ...pero también con las cosas positivas. O sea, en realidad... Eh, ...de acuerdo a mi experiencia... ...cuando uno se decide... ...y hace el esfuerzo... ...porque es una intención... ...no es una cosa que se da automática... ...cuando uno eh, va... ...por el camino de la reconciliación... ...uno se encuentra... ...con la grandeza del ser humano... ...y con la propia grandeza. Por eso que es tan maravilloso el camino de la reconciliación. Bueno... Este documental, que yo creo que es muy interesante, es muy inspirador para profundizar en el tema, está disponible para todo aquel que lo quiera usar. Lo pueden encontrar en YouTube bajo el nombre de Más Allá de la Venganza. Está disponible para que uno lo use, para verlo uno, con amigos, para, para los colectivos, organizaciones que lo quieran eh, utilizar y que les interese el tema y trabajarlo.
4: Es recomendable.
5: Yo creo que nadie dudará de que a nivel social también necesitamos iniciar un proceso de reconciliación que nos permita encontrarnos entre todos los peruanos y construir la nación que queremos para todos. Desde el resentimiento la violencia no tiene salida.
4: Muchas gracias, madre. So, 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 somos lo que somos.
3: Hola amigos, ahora estamos en el bloque Enredados. ¿Qué tenemos?
2: ¿Qué tenemos en las redes sociales? ¿Qué hemos visto en nuestro paseo por las redes Mira, sociales? Mira, a
3: mí hay un meme que me encantó. Dice, si estás buscando a la persona que cambiará tu vida, échale una mirada al espejo.
4: Ajá,
2: muy buena. Claro, claro
3: uno mismo claro. tiene que cambiar.
2: Nadie va a echar Nadie... esa chamba por ti. Esa es la única chamba que uno tiene que... Hacer.
1: En la tierra, ojo, en la tierra hay suficiente como para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos.
3: Ay, Mahatma ay, ay. Gandhi. Qué buena. En
1: la tierra hay.
2: Suficiente sí, como para satisfacer, para satisfacer la necesidad, necesidad de pero no tanto como para satisfacer la avaricia. Qué
3: chévere ese pata.
2: Buenísimo, qué chévere. Es. Lo máximo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, yo no tengo ahora ninguna frase sentenciosa ni nada por el estilo, pero no, no quería dejar tres cositas. Una, que eh, se ha estrenado este documental que se llama Más allá de la... Venganza.
3: El 9 de eh, noviembre en Lima. Se
2: sí, se estrenó, se estra, estrenó en otras capitales del mundo, en múltiples capitales sí. del mundo, pero parece ser que el estreno en La Paz ha sido el más, eh, La Paz Bolivia, ha sido el más, este, ¿cómo se dice? Concurrido. Concurrido, asistido, espectacular, de todos. ¿no? Entonces parece ser que todo este tema de la reconciliación, sí creo yo, comienza a, a tener un significado grande para. Para la gente. Y otras dos cositas muy chiquititas nada más. Por ahí, por ahí, este, me enteré de que han inventado un dispositivo que se pone en la oreja, como un audífono, ¿sí? Y que te traduce idiomas. Ah, o sea que ya no necesitas este, aprender un idioma para ir a un país, porque eso eso te va a traducir a ti lo que el otro te va a estar diciendo en inglés o en francés, ¿no? Así que, ¿qué les parece? Una mala idea.
3: Qué vida. bueno. Bueno, yo tengo otro meme que compartió como siempre mi amiga Katy, agüero. Dice, el orgullo construye muros, ¿no? Como estamos viendo. La humildad construye puentes.
2: Qué
0: lindo. ¿no? A
3: propósito del comportamiento de Trump y el sí, comportamiento de Trudeau.
2: Pero además la humildad tiene otra ventaja, y es que nadie te puede atacar porque tú no tienes nada que defender. Uh -huh. En la humildad tú estás tranquilo Y sigues tu camino alegremente Dices lo que tienes que decir Opina lo que tienes que opinar Pero tienes una enorme tranquilidad interna Porque no le quieres imponer nada a nadie Ni ganarle a nadie na O sea, eso no existe en la humildad Así que la humildad Una gran ventaja para andar feliz por la vida yo ¿Quién lo hubiera que, pensado? Sí,
3: yo creo que hay otra ventaja de la humildad Sin humildad uno no puede aprender Así es. Y sin humildad no puedes avanzar, si ah, no puedes aprender no puedes avanzar. Así es. Muchas ventajas.
2: Cita, y no se olviden que,
1: como estamos no se olviden que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede hacerte creer que sabes cantar. Así que no <risa> beban en exceso. Así es. Okay.
2: No bueno, desafinen en exceso.
3: Yo tengo una más que dice, los ojos abiertos no sirven de nada. Cuando la mente permanece cerrada.
2: Los ojos abiertos no sirven nada cuando la mente permanece cerrada. Así que amigos, abrir las mentes y con esto damos por terminado nuestro programa. Con la mayor de, la, de, la humildad. de las humildades. Con humildad le
3: decimos adiós. Hasta el próximo programa. Y
1: con humildad les invitamos a que nos sigan todos los sábados a las 6 de la tarde vía aderezoradio.com Gracias por su compañía y no se olviden también de escribirnos al Facebook en la página Entre Amigos y seguirnos también ahora en el YouTube. Los esperamos. Hasta la próxima.
3: Juntos, como Bibi Yo decido si en el barrio siembro comprensión. Cuando el vecino a mí me pide, amiga, por favor, baje
0: el volumen del estéreo. Que el abuelo se durmió. Yo decido si en el fútbol siembro yo la paz. Cuando en la cancha el mascón comienza a calentar, el chino y chamba sin balón se empiezan a pegar. Y yo les digo, se acabó el partido, no hay por qué pelear. Yo decido, yo decido vivir en paz. Marquemos la diferencia respetando a los demás. Tu tranquilidad es mi responsabilidad. Yo decido vivir en paz. Yo decido, yo decido vivir en paz. Marquemos la diferencia respetando a los demás. Tu tranquilidad es mi responsabilidad. Yo decido vivir en paz.
3: Las virtudes traen consecuencias, que a mis palabras y mis actos hay respuestas, que lo que entrego a mí la gente me regresa, que mi colonia mis costumbres se reflejan, y no se trata solamente de mí, pues somos todos los que estamos aquí, que decidimos juntos cómo vivir.
0: Yo. Yo decido si en mi vida siembro amistad Si al escuchar algún rumor prefiero no opinar Si yo respeto, tú respetas mi privacidad A las mujeres respetamos, viva la igualdad Por mis amigas, mis hermanas y por mi mamá Cuando a la chica que me gusta vea yo caminar Me detengo y pienso antes de empezar a piropear Yo decido, yo decido vivir en paz Marquemos la diferencia respetando a los demás Tu tranquilidad es mi responsabilidad Yo decido vivir en paz yo decido, yo decido vivir en paz, marquemos la diferencia respetando a los demás, tu tranquilidad es mi responsabilidad, yo decido vivir en paz. Yo decido vivir en paz Marquemos la diferencia respetando a los demás Tu tranquilidad es mi responsabilidad Yo decido vivir en paz Yo decido, yo decido vivir en paz Marquemos la diferencia respetando a los demás Tu tranquilidad es mi responsabilidad Yo decido vivir en paz